0: Você é abençoado por Deus por estar desfrutando do nascimento de um novo ano. Viver um novo ano é uma oportunidade para recomeçar, reconstruir e construir. Você é membro do povo eleito, a nação santa escolhida para ser hóspede da presença. E por isso você pode ter a certeza de que não precisa trabalhar sozinho em sua busca pelo inédito. Para construir um futuro com o Espírito, precisamos ser sensíveis para ouvir e apaixonados para sonhar, mas também ousados para realizar. Não basta caminhar, é preciso perseverar, não basta apenas orar e planejar, é preciso realizar. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo pelo aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store.
1: O seu futuro com o Espírito Santo. Realize, realize hora de colocar a mão na massa. Então, você que está nos acompanhando aqui nas celebrações presenciais em nosso canal no YouTube, você também tem as demais quatro mensagens dessa série. Se você não assistiu, assista. Se você trabalha em equipe, encaminhe para a os seus da sua equipe, vai ativar na vida deles o processo. Tudo na vida tem um processo. Deus que é criador de tudo, Ele não fez simplesmente num estalo. Até a nossa criação e a criação do mundo, Deus fez num processo. Sempre Deus trabalhou com processo. Havia um caos e o Espírito Santo pairava sobre este caos. E aí Ele disse, haja, e aí ele criou numa sequência tudo que temos no mundo em processo, em etapa, a água, depois a terra, depois a relva, depois os animais, até chegar no homem num processo, então Deus que é criador trabalhou em processo, eu e você também precisamos trabalhar em processo. Muitas vezes queremos os resultados, mas nos esquecemos dos pequenos começos. O exemplo, a nossa escola de artes. Está começando pequena, está começando com um curso livre, mas sabemos onde queremos chegar. Queremos chegar numa grande faculdade, reconhecida, servindo a cidade. Não despreze os pequenos começos. Não queira começar onde pessoas estão terminando. Tenha foco de processos. Então hoje nós vamos pensar sobre a realização. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é que alguém acredite que ele possa ser realizado. Realizado, já disse Roberto Schimiwaski. Você tem que acreditar. Se você não acreditar no seu sonho, como é que vai acontecer? Ah, eu não gosto do meu produto, eu não gosto da minha empresa, eu não gosto do meu serviço, eu não tenho sonho nenhum. Prepare-se para o caos. Se você não gosta, não tem aptidão, não tem interesse, não vai. Primeiro você tem que querer realizar. A força da vontade é fundamental. Construa o seu futuro, mas não deixe de fora o Espírito Santo na hora de realizar. 1 Coríntios 15, 57 diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória não vem do acaso, a nossa vitória vem por obra de Deus, amém? Nós construímos com Ele. Então, graças a Deus que nos dá a vitória. Você é um vitorioso, mas não simplesmente por você mesmo. Deus usa a sua mente, seu coração, suas mãos, mas é Ele que dá a vitória. Então, para construir um futuro consistente, você precisa estar pronto para colocar em prática o plano que Deus te deu e mãos à massa. É hora de trabalhar. Sempre na abundância, começando sempre com uma mente cheia, que você já deu certo, porque você é a realização de Deus. Filipenses 4, 13, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Realize. Vamos, então, à quinta e última mensagem desta série. Eu fiz uma pergunta a algumas pessoas sobre uma dica de ouro para realizar, vamos ver um vídeo de algumas irmãs que estão realizando, na verdade era para ser três irmãs e um irmão, mas o irmão na última hora teve um problema, não pôde enviar, então nós vemos que mais uma vez as irmãs estão na frente, né? não miam não, dá certo, vai lá.
2: foi sonhado, orado, planejado e arriscado, é necessário partir para a ação, com foco e disciplina. O foco nos ajuda a agir na direção certa, no caminho certo. E a disciplina nos ajuda a manter a constância e a persistência frente às dificuldades que surgem. Muitas vezes, ao fazer, efetivar implementar, nem tudo sai como planejado. Pessoas tentam te desencorajar e problemas aparecem. Por isso precisamos ser flechas, agindo com os olhos no alvo, os pés no chão e o coração no céu. Lembrando que toda grande realização é construída através da união, das pequenas ações e conquistas diárias. E lembrando do que Paulo nos fala em Efésios 2,10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais... Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.
0: É quando você for abrir outro negócio, depois de você planejar, depois de você verificar todos os riscos e ter riscos calculados, Tome todas as informações em relação ao teu negócio. Como é o sistema de emissão de nota fiscal? Qual é a tributação aplicada para o teu negócio? Como que você faz a contratação correta dos seus funcionários? Porque isso é muito importante também para o sucesso de um negócio. E Depois que você fez tudo isso, colheu as informações, planejou, realmente verificou que o seu negócio é viável, chama Jesus para estar com você. Em Deuteronômio 31, versículo 8 diz, Pois Deus estará à tua frente. Ele caminhará com você. Não tenha medo, não desanime, por isso siga em frente. Daia César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Sempre em frente, caminhando e muito sucesso para você. Um grande abraço.
3: Olá, gostaria de deixar uma dica para você ser uma pessoa realizadora. Aquela pessoa que realiza algo, que está sempre motivada. E essa é a dica. Quais são os motivos, o que te leva, o que te entusiasma a ser esse realizador? E também, algo bem importante quando você decide realizar, quem serão as pessoas beneficiadas? O que as pessoas receberão, não somente você porque é muito importante também você realizar algo para você mas quando você realiza algo para os outros o que eles estão recebendo então esses benefícios esses motivos é que vão te ajudar a não desistir no meio do caminho vão sempre te trazer um renovo um desejo sim de realizar porque a benção e pessoas estão sendo abençoadas então seja um realizador
1: Três irmãs nossas, irmãs suas, que estão realizando. Então, duas empresárias e uma empreendedora social. Obrigado a Rose, obrigado a Ciamara, obrigado a Eliane, por nos inspirar. Assista esse vídeo de novo, pegue essas dicas, se inspire e realize aquilo que Deus te mandou realizar. Mais homens falham por falta de propósito do que de talento. Você pode falar assim... Ah, pastor, não tem tanto talento assim. Eu também não tenho. Mas a gente realiza. Por quê? Temos sonhos, oramos, arriscamos, planejamos e realizamos. Billy Sunday foi um dos maiores avivalistas dos Estados Unidos. Um homem extraordinário. E ele foi muito sábio com essa palavra. Mais homens e também mulheres... Falham por falta de propósito, falta de foco, falta de essencialidade, de sentido, do que de talento. Ninguém tem tudo, ninguém sabe tudo, mas todos podemos realizar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia e deixe aberta em Neemias capítulo 1 e capítulo 2. Deixe ela aberta e eu vou fazer referência e quero recomendar a você. Hoje está uma tarde chuvosa. Você está lendo a leitura bíblica do ano, já leu Gênesis, já leu Êxodo, está lendo Levítico. Então, mas tira um tempinho hoje à tarde e lê esses dois capítulos de Neemias, pensando na sua carreira, pensando na sua profissão. Capítulo 1 um e capítulo 2. Eu vou tirar daqui oito princípios para aplicar na realização daquilo que Deus está te chamando para realizar. Mas eu não vou ler todo o capítulo. Primeiro de Neemias e todo o capítulo 2, mas deixe sua Bíblia aberta. Mas antes de entregar para vocês princípios, quando você pensar em realizar neste ano aquilo que Deus te chamou para você realizar, bota na sua cabeça essas quatro premissas, deixa elas encher o seu coração, independente do que você vai realizar, do sonho que Deus te deu, do risco que você está correndo, do planejamento que você fez da realização que você vai fazer, seja o que for, no ramo de construção, de serviço, de produto, de uma é, missão, quatro premissas para você realizar com sucesso, diga comigo, quatro premissas para realizar com sucesso. Primeira delas, confie na grandeza do seu pai, faz assim comigo diga comigo, meu pai é grande, então ele não quer que você se contente com atitudes medíocres, se o seu pai é grande, pense em grandeza, amém? Efésios 3,20, declare comigo, todos juntos, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais... Do que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, pense grande. Isso é uma premissa. Não importa o que você for fazer. Pense grande, pense na grandeza do seu pai. Comece pequeno, mas pense grande. Segundo, lembre-se da lei da semeadura. É uma outra premissa, independente do que você for realizar. Segunda é Coríntios 9, 6. Todos juntos? lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco aquele que semeia com fartura também colherá fartamente a lei da semeadura ela é uma lei básica da agricultura mas também do mundo espiritual se eu for andar aqui ó, e não observar que aqui tem um ressalto, o que, é que vai acontecer? eu vou cair Por quê? existe a lei da gravidade queira ou não a gravidade puxa para baixo, esses 105 quilos aqui, faz sim. Ah, eu não concordo com a lei da gravidade. Só o fato de eu dizer que eu não concordo, e daí? Eu vou estatalar tá no chão. Porque se eu concordo ou não concordo, a lei da gravidade, ela existe pronto meu irmão, minha irmã, você quer realizar algo ignorando o princípio da semeadura, vai estar, tá lá no chão. Porque você, concordando ou não, ela existe. O que você semeia é o que você colhe. E sempre na mesma proporção. Então, se você semeia para cem, vai colher proporcional a cem. Se você semeia mil vai colher proporcional a mil e também na mesma espécie, eu não posso semear feijão e colher arroz, então diga digo comigo, sempre na mesma proporção e sempre na mesma espécie, você não vai colher ódio plantando amor, você não vai colher é, alegria plantando tristeza, então é sempre assim, então lembre-se da lei da semeadura. Eu estava conversando com o um irmão essa semana e ele está me dando a boa notícia, embora que ele ainda está ativo, trabalhando, mas fez o seu período de é, tempo de aposentadoria, os seus 35 anos, e ele me disse, pastor, vou me aposentar nos próximos meses. Eu falei, parabéns, glória a Deus, mas não esquece de primiciar o seu primeiro salário. Sabe por quê? Nunca na vida ele vai poder... Fazer uma primícia se ele não fizer na primeira vez. Porque o primeiro é o primeiro. Não tem jeito. Ah, eu posso dar uma oferta muito maior do que essa depois. Ok, depois, mas uma, uma primícia, gente, é um negócio muito poderoso. Você que vai empreender um, um novo negócio, pega o seu primeiro ganho e semeie. Premissi. Você vai ter história para contar e testemunho. Por quê? Isso é bíblico. É o poder da primícia, é o poder do primeiro. Não existe colher de sem semeadura. Terceiro, mantenha a mente na abundância e na gratidão sempre. Sim, vamos declarar isso: Salmo 126, 3 Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos. Você não está alegre pelo que você fez, você está alegre pelo que o Senhor fez. Talvez você só fez bobagem, mas Deus não fez bobagem. E você está alegre pelo que Ele fez, não pelo que você fez. É poderosa essa premissa. Agradeça a cada 0,1% do alcance, do lucro, do avanço. Tenha gratidão à mente. Quem agradece, cresce. Você pode dizer isso comigo? Quem agradece, cresce. E quem cresce, agradece. E quarta premissa, realize sempre pensando no tesouro eterno. Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde atrás e a ferrugem destroem. E onde ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde atrás e a ferrugem não destroem. E onde os ladrões não arrombam nem furtam. É no Bancel que você tem que também sempre investir. Ok, então quatro premissas para você, independente do que for realizar esse ano, guardar sempre no seu coração. Vamos repeti-la? Confie na grandeza de Deus para que você realize de forma grande. Lembre sempre da lei da semeadura, tenha sempre a abundância e a gratidão na mente e Sempre pense no tesouro eterno, o que eu invisto no tesouro eterno eu sempre terei. Isto aqui são premissas universais, gerais, vai acompanhar você para o resto da vida, você é um servo bom e fiel, vai empreender muito ou pouco, grande ou pequeno, aqui ou fora, não importa, isso cabe em todo lugar e tem resultado garantido em nome de Jesus. Agora, quero convidar você aí a Neemias, capítulo 1 e 2. Vamos tirar lições para a nossa vida hoje de uma história que aconteceu no ano 565 a.C., na antiga Pérsia, atual Irã. Neemias era um servidor público. Ele servia ao rei Artaxerxes, aquele que é ilustrado no filme 300. Não sei se você lembra desse filme com Rodrigo Santoro... Era esse rei, na época, na Pérsia, que Neemias serviu. E ele, então, busca o favor do rei para empreender, realizar algo. Isso está em Neemias 1 e 2, para realizar algo e fazer diferente. Primeiro, procure sempre saber quem será abençoado pelo seu projeto. Verso 2... Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Neemias era copeiro do rei Ataxécheres, mas os seus pais eram judeus e você conhece a história em que no período de Isaías, o profeta, o povo foi exilado na Babilônia e lá ficou durante 70 anos por Nabucodonosor. Mas depois a Babilônia caiu e a Pérsia tomou o poder naquela região e deu continuidade. E quando era já o domínio persa, Deus levanta esse homem chamado Nemias, que tinha ascendência judaica. Ele estava no cativeiro, mas não perdeu suas raízes. Você não pode perder suas raízes onde você estiver. Você está no deserto, mas a sua raiz está no as. Você está atravessando um momento difícil, mas lembra das quatro premissas. Você está na abundância. Então, não importa. As circunstâncias não podem mudar a sua identidade de quem você é. E Neemias guardou bem as suas raízes. E na hora certa, Deus o levantou para agir, mesmo que o império era pagão. Mesmo que o rei era um rei mau. Então... Ele foi empreender algo num lugar imprevisível. Às vezes é assim que empreendemos. Os ventos não são favoráveis para o empreendimento. Mas se Deus deu o sonho, a visão, realize. Mas esta é a primeira pergunta do seu empreendimento. Você é um cristão. Você é um discípulo de Jesus. Então você tem uma visão. A primeira coisa, quem que vai abençoar? O que, que o reino de Deus vai ganhar? Eu vou fazer esse negócio para abençoar pessoas? Verso 2: Então, pedir notícias sobre as pessoas, quem sobrou. Você não pode ser um alienado, indiferente, ignorante. Transformadores não podem se acomodar com sentimentos egoístas. Você leu o devocional de hoje, Poder e Graça? Tem uma frase lá poderosa que Deus me deu para entregar para você. Encare a misericórdia como um ministério e não como um sentimento. Encare a misericórdia como ministério e não como um sentimento. Sentimentos passam. Vocação ministerial permanece. Onde você for, o que você for empreender, sempre pense quem que vai ser abençoado. Deus vai honrar isso. Aí eu vou abrir... Um negócio para gerar emprego. Olha que coisa bacana, gente. É muito diferente você falar assim, eu vou abrir um negócio para ganhar dinheiro. É totalmente diferente. Vou abrir um negócio para prosperar as pessoas. Para gerar emprego, gerar renda. Do que você falar assim, vou abrir um negócio para ficar rico. É totalmente diferente. Então, esse era o coração de Neemias... E se ele queria voltar até Jerusalém para cumprir aquela missão, a primeira pergunta não era, como é que eu vou construir o muro? Não foi essa a primeira pergunta dele. É, quantos estão lá? Quem que eu vou abençoar? Guarde isso no seu coração. Procure saber quem será abençoado pelo seu projeto. E aí encare a misericórdia como ministério e não apenas como um sentimento. Segundo, enfrente as notícias negativas do cenário. Eu não sei o que você vai realizar, mas vai ter uma notícia lá também. Verso de número 3, eles me contaram. Lá em Neemias capítulo 1, 3, diga comigo, eles me contaram. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa semana tem pessoas que vão te contar notícias ruins, mas tão ruins ao ponto de que se você absorver só isso, você vai desanimar você não vai para frente então você tem que sair daqui já sabendo que no mundo vai ter más notícias mas você sabe quem você é a quem você serve e você está realizando algo que Deus te mandou realizar então as más notícias os más prognósticos não podem abalar você não podem te parar porque você já sabe que vai vir quando você se prepara você fica mais forte não é ser pessimista, fatalista, é ser sóbrio. Porque você está no mundo negativo. Então você não pode viver no mundo de poliana só esperando que todo mundo vai aplaudir você, que todo mundo vai dizer sim para você, que tudo que você vai fazer no mundo vai dar certo, porque isso não é real. Às vezes eu fico vendo, já falei isso para vocês, é, pregação de autoajuda, por pregação coach internet, que eu falo assim, esses caras estão lendo que Bíblia. Porque eles vivem num castelo, numa bolha, que não é o mundo que nós vivemos. Então, em frente às más notícias negativas no cenário, como Neemias assim o fez. E vieram e trouxeram as más notícias para eles, contaram também... O que os estrangeiros estavam fazendo ali na sua cidade. Disseram que as muralhas tinham caído, que os portões estavam queimados, que não havia nada consertado, era muita notícia ruim. Mas Neemias ouviu lá na Pérsia a voz de Deus, e não a última notícia da internet. Terceiro, para realizar algo que faça diferença. Esteja sensível e solidário ao sofrimento das pessoas. Verso de número 4. Quando ouvi, diga comigo, quando ouvi, isto eu sentei e chorei e durante alguns dias fiquei chorando e não comi nada. Ele entrou numa crise de depressão. Então você pode até sentir, desde que você não jogue a toalha. Sentir é humano, ressentir é pecado. Sentia é humano ressentir é pecado. Se você quer realizar algo, você tem que sentir com o coração das pessoas. Então seja solidário com o sofrimento das pessoas. Como eu disse, faça da misericórdia um ministério, não um sentimento. Porque para realizar e fazer diferença, você tem que ser solidário com as pessoas. Ah, eu vou realizar algo. Então já faço um acordo. Essa semana eu estava conversando com um irmão que estava me falando que a cada unidade que ele vender no empreendimento, ele vai fazer um acordo com a cidade social para ajudar de forma didática. Que o comprador daquela unidade desenvolva uma atitude solidária de gratidão porque ele está entrando no seu novo imóvel. Então, ele esteja levado a ajudar uma instituição. Ora, por quê? Faz muito sentido. Se Deus o abençoar ao ponto dele poder comprar uma casa, um imóvel, ele pode ajudar uma família que ainda não tem, através de uma parceria com uma instituição social. Faz todo sentido, não é? Seja sensível e solidário com o sofrimento das pessoas. Quarto, para realizar algo que faça a diferença, Creia no poder da oração para encontrar a solução. Verso de número 5. E fiz a Deus esta oração. Diga comigo. E fiz a Deus esta oração. Você não pode tentar construir o seu futuro com o Espírito Santo. E não levar na bagagem a oração. Se você for realizar algo para Deus. Vai ser tão difícil. Que a menos que Deus faça um milagre. Você vai naufragar. Então não... Acredite que a oração é a última coisa a fazer. É a primeira, é durante e é ao final. Orando todo o tempo. Levante intercessores. É interessante que às vezes alguns crentes vão empreender um novo negócio. Ele levanta empréstimo. Ele levanta assessoria. Ele levanta marketing, mas não levanta intercessores. Mas como assim? A oração é um grande recurso. Quais são os seus intercessores naquele projeto? Então, para realizar algo grande que faça a diferença, aquilo que Deus te mandou fazer, procure saber quem será abençoado, enfrente as notícias negativas do cenário, seja sensível e solidário aos que sofrem e ajude as pessoas com solidariedade, creia no poder da oração, porque uma solução virá pelo poder da oração. Verso 5, o Senhor, Deus dos céus, Tu és grande. Você não tem que ficar com medo do problema. Faça como Neemias fez. Senhor, Tu és grande. Fale para o seu problema o tamanho do teu Deus. Amém? Então, deixa eu te dar uma dica na oração. Não ore mais assim. Senhor, que Tu possas. Que Deus é esse que eu estou orando? Deus é El Shaddai. Ele é todo poderoso. Então, eu não posso. Senhor, que Tu possas. O oraçãozinha fraca, oraçãozinha tons pastéis, né? Senhor, Tu podes todas as coisas. Tu és grande comigo. Tu és grande. Então, para realizar algo grande, você tem que orar o grande Deus, declarando: Senhor, Tu és grande. Grande é o Teu nome em poder. Você não pode amarelar na oração, não? Amarelo é desespero. Pessoas normais não pintam dentro da casa de amarelo. Porque todo mundo sabe, existe até uma psicologia das cores, gente. senta entra dentro da sua casa, as paredes têm que ter tons pastéis, não a sua oração. Né? Você não chega em casa e aí pinta as paredes de amarelo ou ouro. Não dá. Não dá. Amarelo é uma cor linda, né? Amarelo, meio, meio verde-limão, né? É bonito, é bonito na roupa. Mas, mas nossa, você entrar dentro de casa todo de olhar na sua sala essa cor aí, você vai cansar. Então você pinta lá de branco, de gelo, de erva-doce, não é? Porque você quer essa serenidade, as cores é uma bênção. Mas não dá para ficar fazendo só oração, cor, erva-doce, não, gente... Tem hora que você tem é o telefone do céu. Bota o joelho no chão e... Jeremias 33:3, 3. Clama a mim e anunciar -te, te ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas clama. Clamor faz parte para que você veja o seu negócio acontecer esse ano. Ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como tudo dependesse de você creia no poder da oração para realizar o seu negócio esse ano o seu projeto, você quer ir para Israel é um projeto, você quer abrir um negócio, você quer construir uma casa você quer comprar um carro, você quer mudar você quer realizar você quer abrir um ministério quer abrir uma ONG Quer mudar realidades, quer mudar algo no seu condomínio, quer mudar algo na sua rua, no seu bairro, quer empreender algo socialmente. Não vai acontecer sem oração. Porque na vida de um cristão não existe acaso. Creia no poder da oração. Cinco, seja um líder intercessor para mudar realidades. Agora não é para você, é para os outros. A intercessão não é para você. Você ora por você, mas você intercede por os outros. Intercessão não é sobre você, é sobre o outro. Eu vou interceder, eu vou me colocar na brecha. Verso 6. Olha para mim, ó Deus, e... Declare comigo aí. Ouve as orações que eu faço dia e noite em favor dos teus servos e do povo de Israel ele se coloca no lugar do povo ele pede perdão, ele nem morava ali mas ele pede perdão pelo pecado do povo você que lidera pessoas você que tem funcionários já pensou você chegar na sua empresa essa semana sentar no mesmo nível que eles orar com eles e se colocar no lugar, Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados dessa empresa tem funcionário que só reclama da empresa, não vai mudar a realidade da empresa Lá na sua repartição pública essa semana na prefeitura, no Estado, na União, você que está lá no corpo de bombeiro, está na polícia, está na FAB, está no exército, Senhor, abençoa. Intercedemos pelos nossos superiores, intercedemos pelos nossos pares e pedimos perdão pelos pecados dessa corporação. Isso é poderoso, é ou não é? porque você não coloca numa situação de cima para baixo, mas você coloca numa situação de iguais para interceder uns pelos outros. Então, quando você quer realizar um projeto, você tem que estar junto. Chega lá na sua empresa amanhã, chama o pessoal, pessoal, vamos orar, é segunda-feira, o último dia do ano, do mês do ano. Vamos terminar bem isso aqui? Para começar ainda melhor, seja um líder intercessor para mudar realidades como Neemias fez. Sexto, para realizar algo que faça diferença, lidere o seu projeto. Agora vamos para o capítulo de número 2 de Neemias. O rei pergunta para Neemias o que ele deseja. Ele diz, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade. Ele não delega, ele puxa para si. Deixe que eu vou. Ele não chegou lá para mandar. Neemias, por estar tão próximo ao rei diz, com certeza ele liderava pessoas. Mas ele pede, deixa eu ir, eu quero ir. Primeira, eu vou. Depois, ele poderia até mandar outros. Puxe para si, lidere o seu projeto. Nada vai acontecer se você não chegar lá primeiro. Deus te deu o sonho. Você não pode terceirizar a oração, você tem que orar. Deus te deu o sonho, você tem que arriscar. Não pode terceirizar o risco. Deus te deu o sonho, então o planejamento, quem tem que fazer é você. Deus te deu o sonho, então quem tem que realizar é você. Lidere o seu projeto. E enquanto você estiver liderando o seu projeto, você quero dizer uma coisa. Olha para cá, não se compare a ninguém, porque você é único. Se você se compara com quem está acima de você, você pode cair no pecado da autocomiseração, achar que você é menor do que ele. Isso é pecado, você não é menor do que ninguém. Ou se colocar numa situação de que você é melhor do que o outro, aí cair no pecado da vaidade. Você também não é melhor do que ninguém. Duas coisas iguais não se compara, porque são simplesmente iguais. Mas quando se trata de realização de visão, cada um tem uma, é único não se compare com ninguém, porque você é único o projeto que Deus te deu, a missão que Deus te deu a visão que Deus te deu para realizar, realize sem comparação pegue a visão como Neemias e parta para o seu alvo em nome de Jesus, Deus vai suprir tudo o que você precisa mas não vai se comparando a ninguém você é único, não é melhor nem é pior, você é único irmã, você é única você é a única e Deus te fez abençoada e bela para realizar o que Ele quer fazer através da sua vida. Em nome de Jesus, não se compare. Amém? Glória a Deus. Lidere o seu projeto. Deixe que eu vá. Isso é forte demais. Rei, hey, deixe que eu vá. Eu só quero a permissão, eu só quero a bênção para ir. Numa outra tradução mais forte diz... Que eu possa reconstruir a cidade. Forte. Nada se faz sem paixão. Quando você acorda de manhã, antes de você pular da cama, qual a visão que agarra você? É sobre isso que você tem que dar a sua vida. Nós lançamos o PEG, agora nesse tempo de retomada, no final do ano passado. Eu já fui um pastor que pastoreei só olhando para a cidade. pastoreando, olhando a região, pastoreando a nação, mas agora eu olho o globo e o mapa e eu estou olhando o globo, eu estou olhando para as nações. Eu tenho enviado filhos biologicamente e espiritualmente para as nações. Olha, eu nunca orei tanto por pessoas que estão orando pelo mundo quanto tenho orado nesses últimos anos. Isso é um sinal, isso é um sinal da volta de Jesus, isso é um sinal da expansão do Evangelho. Vivemos num mundo sem fronteiras. O tempo todo estou orando por famílias, pessoas. Domingo passado, entre um culto e outro, orei por uma família inteira que também está indo para a França. Então só que a primeira pergunta sempre, sempre que eu pergunto você está indo legal ou ilegal? porque se vem indo legal nem, eu, aí é misericórdia não é envio deixa eu dizer uma coisa você não pode fazer a coisa certa da maneira errada não vem me pedir para abençoar mentira porque eu não posso se você quer ir para qualquer lugar, você tem que ir da maneira certa, pela forma certa não dá para fazer o que é torto reto. Tudo que você for fazer, os meios não podem justificar os fins. Pegou? Lidere o seu projeto. Eu pergunto, você está indo de forma legal? Você tem uma visão? Você tem a provisão? Você tem o um projeto? Aí sim, claro. Eu sou um pai. Eu quero abençoar filhos biológicos e espirituais. Mas para... Fazer certo o que é certo. Sétimo, para realizar algo que faça a diferença, tenha certeza que possui os recursos para realizar o seu projeto. Capítulo 2, verso 6 a 9. Então disse ao rei, estando a rainha sentada junto dele, quando durará a viagem e quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe eu um tempo certo. Diga comigo tempo certo. Porque sem planejamento não se faz. Ele foi ao rei, do lado dele estava a rainha, eu quero ir lá reconstruir, essa é a visão que Deus me deu. E o rei pergunta, quanto tempo vai durar a viagem? Quanto tempo você vai ficar fora? Em suma, o rei estava perguntando, para eu abençoar você, para ir, você tem que me dar um plano. Eu não posso abençoar você de qualquer jeito. Deixa eu dizer uma coisa. Pastores responsáveis, líderes responsáveis, pais responsáveis, não abençoam bagunça. Abençoamos visão, planos, projetos, aquilo que já foi orado, gestado, abençoado. Aí sim, estamos prontos a enviar. Se você é irresponsável, não procure um responsável para patrocinar a sua doideira. Não procure alguém... Que nem orou pelo seu assunto para abençoar algo que você também não orou. Meu Deus. É caos com caos. Qual é a visão? Tenha certeza que o Deus da visão dá provisão. Diga é comigo. O Deus da visão dá provisão. O rei Atachéche. Era um estrategista, era rei. Ele não chegou lá de qualquer jeito, ele chegou lá ganhando batalhas. E ele disse, qual é o seu plano de viagem? Quando que você vai? Quando que você volta? Quanto tempo você vai ficar lá? Perguntas. Quando alguém me traz um problema financeiro que gostaria que eu orasse e ajudasse na solução, a primeira coisa que eu faço, quanto você está devendo? Ah, pastor, não sei. Aí eu vejo que a coisa está grave. Porque quando eu devo, eu tenho que saber na ponta da língua quanto que eu devo. Porque se eu não sei, está tudo fora de controle. Então, a mesma coisa. Se eu vou realizar, como eu vou realizar? Quando eu vou realizar? Por isso, nessa série de mensagens, esta foi a terceira mensagem. Eu recebo a visão eu oro pela visão e eu planejo a visão para depois correr o risco e realizar é nessa sequência em nome de Jesus você não vai esquecer essa sequência para realizar coisas em nome de Jesus porque se você fizer, está na palma da mão diga comigo, está na palma da mão pode dizer está na palma da mão vamos lá sonhar é a primeira coisa, não esqueça disso segundo, orar Planejar, arriscar e só depois realizar, não queime etapa. É um projeto que cabe na palma da sua mão, são cinco etapas. Realizar é por último, não coloque na frente o que é no final do processo. A realização é precedida de quatro ações. Se você fizer do jeito de Deus, já deu certo. Isso aqui são princípios para empoderar você. Deus está me usando para gerar uma igreja empreendedora. Uma igreja formada de filhos e filhas, discípulos, discípulas do Senhor Jesus. Que tem uma mente empreendedora, um coração empreendedor. Se somos apostólicos e somos uma igreja apostólica. Nós vamos fazer muitas coisas de muitas maneiras. Mas nunca de qualquer jeito. Você não pode namorar de qualquer jeito você não pode casar de qualquer jeito você não pode construir de qualquer jeito você não pode viajar de qualquer jeito você não pode sonhar de qualquer jeito tudo tem etapas e processos e Deus está usando a minha vida para ativar isso em você para gerar uma cultura empreendedora em tudo que você for fazer pequenas ou grandes mudanças fazer precedida de um plano amém? pega isso para a vida e você vai viver muito melhor, vai dar menos dor de cabeça para os seus Vai gastar menos tempo, menos recurso Quem pensa assim antes de realizar, economiza tempo e dinheiro E são duas coisas poderosas que precisamos para esse tempo antes da volta de Jesus Maximizar o tempo e maximizar o recurso financeiro Porque são duas coisas que se vai muito facilmente Tempo gente, o tempo Nós estamos no dia 30 de janeiro parece que foi semana passada que a gente estava dando Feliz Natal e Feliz Ano Novo 30 de janeiro não cai na bobagem de fazer por fazer fazer sem planejamento você possui todos os recursos para realizar você vai ler aí que Neemias pediu tempo documento extração de madeira Está aí, Neemias 2,6, 2,7 28, até autorização para durante o percurso cortar a árvore, ele pegou para poder fazer a reconstrução, e só assim partiu. Diga comigo, partiu Neemias 2,9. Então fui aos governadores da além Rio, Rio Frates e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitão do exércitos e cavaleiros. Só assim ele partiu. Olha para cá, vai ter o um momento do partir, do realizar, mas isso não é agora, não é de uma hora para outra. Afoitos, como diziam os antigos, come quente e passa mal. E por último, para realizar o que faça a diferença. Espere por oposição e lutas para realizar o projeto. Verso 2.10, mais Sabalat, da cidade de Beit Aron, E Tobias, um oficial do país de Amon. Amon é a atual Jordânia. Eles tinham que passar por ali quando vinham da Mesopotâmia. Ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo ajudar. Potestades vão se levantar Quando você quer ajudar Quando você quer servir Quando você quer fazer o bem O devocional de ontem Nos falou do único ódio que você pode ter no seu coração Você leu o devocional antes que diz O ódio bíblico O ódio bíblico qual é? É o único ódio autorizado na Bíblia Você pode odiar o ódio Você pode odiar o mal Você pode odiar o pecado Só isso o que Deus te permite é que você odeie o que é mal, porque você não vai se aproximar dele. Então, se você quer ajudar, se você quer realizar algo na sua empresa, na sociedade, para o bem, você vai ter oposição. O mundo, a carne e o diabo, os diabos religiosos se levantarão. Nunca será fácil empreender transformação de realidades. Nunca será fácil ajudar o pobre. Promover justiça social. Fazer o que é justo, o que é honesto. Se você está na política e você quer fazer certo. Pode ter certeza, vai se levantar potestades contra o sistema é altamente danoso. Nunca será fácil, nunca será simples, nunca será barato. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco para que você empreendesse coisas maravilhosas. Como a Rosemary disse no vídeo. Efésios 2.10 Para você realizar aquilo que você foi feito para fazer Nunca vai ser fácil Mas é possível Você está pisando numa terra de realização Que nunca foi fácil Eu estou aqui há 25 anos Eu quero dizer para você que nunca foi fácil Deixa eu dizer uma coisa para você No tempo da ligação, era ligação Hoje é o WhatsApp Se eu somar durante o dia Graças a Deus, tem mais notícia boa do que ruim que eu recebo. Mas todo dia eu recebo notícia ruim no WhatsApp. Todo dia. Todo dia. É com gente, é com ministério, é com pessoas, é com grupo, é com ministério, é com colegas, é com... Todo dia. Mas a minha fé não vem dessas notícias ruins. Não é isso que alimenta o meu coração Meu combustível não vem daí Eu já sei em quem tenho crido Eu estou certo que é poderoso Eu sei que eu já sou o vencedor Eu sei que já deu certo Eu sei que lá na frente Tudo vai dar certo Porque eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Então eu fico triste Eu absolvo, Mas eu sigo adiante Eu avanço eu não paro com notícias ruins, porque eu faço parte do povo das boas novas, das boas notícias. Eu não vou morrer antes de falecer. Eu não vou desistir, desistir não é uma opção. Eu sinto, eu sinto pela pessoa. Eu sinto pelas escolhas erradas, não precisava ser assim. Não tem professor para esse tipo de matéria querido, você está numa igreja que você vai numa reunião de grupo tem um estudo que abençoa você você vem no culto, tem uma mensagem que inspira, que capacita, que te impulsiona você está num grupo de oração, é com Deus é com Jesus, é com o irmão eu tenho um amigo meu Lamartine Pocela, e eu concordo com ele, ele disse que o, o Campos Colina ele prega meu irmão, toda vez que eu venho para cá antes de ter pregação eu já saio inspirado esse lugar saiu do nada. Isso aqui era uma arena de rodeio. Onde tinha droga, álcool e prostituição. Teve até pessoas assassinadas aqui. Deus redimiu a terra. Hoje é um lugar que inspira o país e as nações. Amém? Glória a Deus. Então... Não espere tudo favorável para acontecer e não deixe que uma notícia ruim que venha por telefone, por uma mídia social, por um WhatsApp essa semana pare você. Você é imparável em Jesus, há uma missão a realizar, diga como Neemias, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Assim é a história do Evangelho, em Atos 17, 6b diz... Estes homens têm causado alvoroço por todo mundo, chegaram até aqui. Chegou você, chegou a transformação. Onde o Evangelho chegou, chegou a transformação. E olha, gente, esse ano é ano eleitoral brasileiro. Muito cuidado para que as. Lutas e distrações no campo estadual e federal, porque são eleições estaduais e federais esse ano, não venha tirar você do foco e da missão, da realização que você tem que realizar, cuidado para não entrar numa briga que não é sua, cuidado para não cuidar de coisas que Deus não te chamou. Pode ser bom, mas não é bom para você. Se Deus te chamou para fazer, lute as suas lutas, mas não a luta dos outros. Todos nós temos uma luta a lutar. Todos nós temos uma corrida a correr. Todos nós temos um sacrifício para entregar. Mas qual é a minha luta? Qual é o meu sacrifício? Qual é a minha jornada? É isso que eu tenho que fazer e não a dos outros. Se eu visse a paixão, o ardor que eu vejo, de alguns crentes, tem pela política, tivesse pelo Evangelho, Jesus já tinha voltado. Mas, infelizmente, são mais apaixonados, às vezes, pelo time de futebol do que pelo Evangelho, pelo partido político do que pelo Evangelho. A questão não é esquerda, direita ou centro, a questão é Jesus. Ele está nisso ou não? Você está em paz com sua consciência ou não? Uma última palavra que não posso deixar de te lembrar. Franklin, a Clark, político norte-americano, ele disse o seguinte. Se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não te levará a lugar algum. Então não se prepare para realizar algo que você não vai ter dificuldade, se prepare para realizar algo que você vai superar as dificuldades amém, recebe essa palavra da fé, que ela seja sobre a sua vida, em nome de Jesus e aquilo que Deus te chamou para realizar, seja fiel até o fim, realize e entregue, no tempo e na hora de Deus, e Ele vai honrar você e o Salmo 23, verso 6 vai ser uma realidade sobre a sua vida amém Glória a Deus. Que você tenha recebido esta palavra da fé e ela tive em você a certeza de que a palavra de Deus não volta vazia. Amém? E agora eu quero fazer um convite a você. À luz do que você acabou de receber na ministração desta palavra, eu quero te dar três oportunidades para que você responda numa atitude de fé à luz do que você recebeu a certeza de que esta palavra entrou na sua mente e no seu coração. Então, primeiro, aonde quer que você esteja, você deseja agora receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Aonde quer que você esteja, me dê um sinal. Aparece agora também aí o QR Code e também o número de WhatsApp. Você que está tomando a decisão lá de Jesus, deixe-nos saber. Queremos também entrar em contato com você. Você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e quer convidar para que Ele seja, a partir de hoje, o Senhor da sua vida? Também eu quero te dar uma segunda oportunidade. A você que está afastado da fé cristã, de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã. E hoje, ao ouvir esta mensagem, você quer retornar, quer estar perto do rebanho. Você quer tomar esta decisão também? amém, Deus abençoe você entre em contato conosco e o terceiro e último convite que eu quero fazer a você é se você deseja ser batizado, e não importa em que cidade você esteja, agora é tomar a decisão e depois entre em contato conosco e nós vamos orientar você como você ser batizado em águas, Jesus foi batizado, João Batista batizou Jesus e o batismo Bíblico, ele não é só em águas, ele é um batismo precedido de arrependimento. Então aquele que é arrependido também deseja ser batizado. Você quer ser batizado como Jesus foi, como eu fui, para declaração ao mundo e testemunho que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e nascemos de novo? Então parabéns, Deus abençoe você. Vamos orar juntos, você que aceitou Jesus, você que está voltando para a igreja se reconciliando e você que deseja ser batizado, também você que está tomando uma decisão, se você quer servir a igreja no ministério, se você quer também ser parte de um grupo via Zoom, também quero orar por você. E logo depois desta oração, nós temos salas de oração que você pode entrar e ao vivo, nós também teremos conselheiros que vão orar por você neste exato momento. Vamos orar juntos? Todos vocês, aonde quer que vocês estejam, se levantem, Levantem suas mãos, eu quero interceder por você e abençoar a sua vida. Parabéns pela sua decisão e por escolher ser parte de uma família da fé. Vamos orar, Pai. Quero te agradecer por cada um que agora, nessa celebração, depois desta palavra, foram tocados pelo teu Espírito Santo. Aqueles que agora te recebem como Senhor e Salvador, escreva seus nomes no Livro da Vida. Os que voltam para o aprisco, para a igreja, aleluias os que tomam a decisão de serem batizados, que eles não desistam, possam ser batizados e se tornarem membros de uma igreja local, família da fé. Deus, muito obrigado. Abençoe cada um, abençoe a semana de cada um. Eu oro com fé e os abençoo e repreendo qualquer cilada do inimigo contra a vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Igreja da Cidade Online, sua família, onde você estiver. Deus abençoe e sempre continue conosco aqui no canal Igreja da Cidade Online.